1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到《教育创生纪元》
0: 。欢迎收听《教育创生纪元》，我是主持人简志峰，很高兴今天邀请到一位我觉得非常特别、非常年轻的自学生。那在台湾，我知道自学其实已经讲了很久了，就是从自学的教育的法规通过之后，到现在有很多跟传统学习的路径、体制内教育或者是体制外教育有比较不一样的，叫做自学。哈，今天这位自学生呢，我也是近期才认识，最让我意外的就是他其实才十九岁，但是他已经出版了十七本英文小说。而且还曾经获得博克莱新书冠军，甚至有 Amazon 青少年小说的冠军。哈，我们今天很荣幸的邀请到他，想要来探讨一下他的自学之路到底是怎么样形成的，还有他的爸爸妈妈是怎么样在呃这一块来培养他的。让我们欢迎19岁的自学生李修齐
1: 。听众朋友们好，我是李修齐简教授好。
0: 嗨、hey, ，你好。想要先请问一下，你对于英文是从小开始就有兴趣吗？还是是有没有什么样的经历或者是事情让你爱上英文呢
1: ？我从小的时候，我妈妈念很多英文绘本给我听，还有放很多 CD 叫我唱儿歌。然后我们家的三楼还有一个很可爱的家庭树，还会介绍这个是。Mother, father, grandma， 然后 grandpa, cousin， 跟家人有关的一些名词，让我去认识、知道这个英文。所以英文跟中文有时候是并着学的，所以我觉得这个对未来的发展还有对英文的热爱是很有帮助的
0: 。你小时候在学英文的时候，它等于是融进去你的生活里面。嗯，那你有刻意的要去背单字吗？因为我知道在台湾其实没有英文的环境，台湾的孩子其实很难。像国外的孩子这样学，我
1: 没有可以去背任何单词，因为我从小就是靠阅读的方式去培养，还有听 CD、听儿歌、听有人朗读这些绘本，所以我并没有被要求去背单词
0: 那如果你没有背单词，你怎么样去读绘本呢
1: ？像如果一个字多看几次就知道，就知道是什么意思了
0: 。Oh. 一开始可
1: 能要记一下，不过那时候我很小，所以并没有什么让我有很。反感的感觉<笑>
0: ，所以你小时候没有看中文书吗？
1: 有，我看过中文书，就是像绘本啊、灰姑娘啊那些。我觉得一半一半，两种语言都有
0: 。小时候都是妈妈在家陪你，这样吗？
1: 主要是她，不过爸会有时候用英文跟我讲话
0: ，所以听起来就是陪伴在你的成长过程里面，好像扮演蛮多的这样的一个角色。妈妈好像花了很多很多的时间在陪伴你。嗯。好，那因为现在修棋其实是高一他就开始修学，然后从高二就开始自学，所以小时候并不是小学、中学就自学的，而是高中才自学。那你在小时候的学校里面，会不会觉得这种教育跟自己不太相符的状况呢
1: ？我觉得，当然我觉得很有问题，但是我也不敢就直接去抗议或什么，<笑>因为毕竟我们小朋友嘛，也做不了什么事。我当时并不敢，就直接跑去自学，不敢特别标新立异。不过跟他们学一学，也就习惯学校的方式了。但我还是很不支持的啦，什么背单词、背文法，这个是我非常反对的学习方式。我觉得重点都放在怎么背好、怎么把它学好，而不在这个语言其实很美上面。嗯
0: ，会不会在上课上面或者是考试上面，每一科都要着重这样的一个状态上面，让你觉得很挫折？
1: 我其实我国一成绩还不错，然后我国外因为碰理化，然后才开始看不懂，然后课本都变成天书，才会就是成绩稍微走下坡一点。嗯、哦， um, 我觉得自学最好的一点就是可以朝我的兴趣发展，然后大学也有学校念，因为走特殊选材嘛嗯
0: 。嗯，所以
1: 也不会说怎么办，没有读学科就没学校念，也不会这样
0: 。好，那请问当初自学的决定是怎么来的呢？
1: 我高一的时候在学校就是嗯、呃、上了个暑期辅导，然后开学几周后，我们家决定要好了休学去自学吧，因为那时候跟学校有一些意见不合，这个高中体制太僵化，我们可以去自学，然后自己读一把，看看让我从事我的兴趣，朝我喜欢的地方发展，然后看看到时候能不能靠特殊选材的方式上大学
0: 。我比较好奇是、嗯。这个决定怎么会比较晚？在高中才开始，小学、国中应该也会有同样的问题吧
1: ？那时候科业还还可以啊，然后成绩还是不错的。不过上高中后，哦、就是首先又数学又理化，那两科就很难了。然后，嗯、呃。那时候一零八课纲各式各样的什么学习历档案，什么自主学习，一大堆疲劳轰炸，所以我们觉得这个体制实在太僵化了，我们可以离开、
0: 嗯。其实刚刚接着我我是比较想讲的，就是现在的一零八课纲虽然说好像让学生都有自己的一个想做的一个兴趣，<笑>可是真的就是像。我之前在节目上也有提到的，就是我们从国音数设置变成所有的科目要全部都加进来，学习历程档案、多元选修，然后弹性课程，这全部加起来的时候，真的就是像刚刚休息讲的，它是一个疲劳轰炸、嗯，它不是让孩子去从事他真正想要的兴趣。对。所以我觉得说伊林巴克刚，它等于是把旧的跟新的全部掺杂在一起的，好不好意思用太。不好的、啊、就是就是有点大杂烩，真的、啊、对新旧新全部加在一起。那你说好，我们都可以走自己想走的路，但是这些还是会是在考试的一个呃门槛上面，所以其实是很难走出一个自己想要走的路的。好，那可以讲一下还有什么原因是让你决定要做自学的吗
1: ？哦、呃，就学校有时候就是因为竞赛要。平均的把机会分给每个人，因为一零八克刚，每个人都要去参加很多活动跟比赛。那这样子的话，可能无法让我就是，当然我不想这么霸道，在每一个比赛中都能得到机会。当然我能明白学校这样的用心，不过这样子也是让我失去一些可以去表现自己的机会，因为这个机会要平均分摊给每一个同学嘛
0: 。听起来就是竞赛的确。学校可能会比较，他是要把这样的一个竞赛是分配给各个学生，让各个学生都可以在这个竞赛有表现。对，这的确是现在的一个教育体制内，每个人都需要这一些来变成他的一个学习历程档案之类的。呃，也是现在教育里面遇到的一个困难。你觉得自学刚开始起步的时候，你有没有遇到什么样的困难或者是挑战呢
1: ？我没有遇到什么困难，我觉得很适合。<笑>就是一开始可能不知道该怎么规划，不过后来感谢桃园市自主学习三零实验室帮助自学生跟大学媒合，让我可以去大学上课。那我可以提到接触大学的英文文学怎么上，所以我自学一般来说就是去大学上课，还有自己在家里创作这两个互相交替 okay, 聽
0: 。听起来就是你在创作上面也花了很多时间，然后真的就是在着重自己的一个兴趣上面。对，可不可以在创作那边？多谈一下，你每天是怎么样安排你的写作的时间，还有写作量大概是多少
1: ？能写就写，我只能这样讲，就是我尽可能要一小时一千字。不过老实讲，这并不是每天都能达得到的。有时候今天早上看特别不好的新闻，心情就不好了，那心情不好就影响到我写作品质或什么。那我很努力，不要让的事情发生。不要被外界影响，要有自己的步调。我也朝这个方向努力。那我一天最夸张的时候写过一万两千字、嗯，是去年六月的时候。只能说天时地利人和。啊、很多人问我說，我说啊，你这样写那么多，品质是不是不好？我就回他们一句：如果品质不好的句子，根本不可能出现在我的手稿上面。我刚刚看到这个句子苗头不对，删掉，重<笑>来一句
0: 。所以你每天感觉就是一个非常。自律，因为其实刚刚我们在呃访谈开始呢，休息他是坐公车来的，<笑>然后他在公车上面，还有在等待的时间，他全部都在写作。哇，我就觉得这真的是达到随时都在写作的这样的一个状态。对，公
1: 车塞车的时候才写，人停在那边的时候才写，不然一边开一边写，对视力不好
0: 。你国小、国中这段期间，你是如何觉得说我是对于写小说这一块是有兴趣的？
1: 我其实十岁的时候想要尝试写书过，不过我写一写两个月后就觉得写的是什么，就觉得这写的未未免太糟了吧，就放弃了。不过这个想法就是写一本书这个想法，一直让我在那边挥之不去。然后我国中的时候开始尝试再写一次，我们用学校的喷泉作为灵感，就是我第一本叫做《In the Name of the Other World》。这次五六个月后终于写完了，但是。我阿姨告诉我：“哎、欸，第一张不行啊。”那我就有点沮丧，不过也没有真的听他想法。然后几个月后，我回来看他讲的，果然没有错，真的糟透了。就经过了好几次修正，投给出版社，然后才有今天的这一本
0: 。哇，听起来真的很不容易哦。等一下呢，我们要继续来呃访谈修齐的，怎么样去安排他的自学生活？到教育创生机缘。刚刚我们跟修奇聊到他自学的过程，哈，他的英文是非常好的。我们今天也是很好奇，哈，就是修奇从小是在台湾长大，在台湾的这样的一个环境，应该要怎么样来学英文才是最有效率的呢
1: ？我知道英文不是我们的母语，但是我们可以把它当成一个母语去学习，把它用个浸润式的方法去学，像从我小时候读的很多绘本，还有。听的 C D 之类的，那我想现在很多这些资源都可以在 YouTube 上面找到，所以现在方法和管道变得很多元了。然后我从小也会玩很多英文的游戏，那我建议大家都喜欢玩游戏吧，我也喜欢，那可以把游戏调成英文的，特别是玩一些可以跟国外玩家对话。或是剧情式的故事吗？你可以看看这些角色对白是怎么样的，旁白是怎么写的，去学一下这个语文是怎么用句子怎么样写成的，而不是一直背单字。所以什么动词要加在名词的后，我自己现在都不知道这个中文的文法的定律到底是什么。所以我觉得没有必要那样子学，太痛苦，而且。是一
0: 不讨好，听起来就是休息，让自己的生活里面就是变成是一个 immersive 的一个过程，比如说跟国外玩家对话，或者是在家里面尽量就是看英文书，或者是看这些英文的频道。这的确就是它不是我们一般学校里面教的，就是背单字啊，或者是教文法啊这一些。我也觉得这样其实才可以真正把英文学到可以跟 native speaker 一样。好，休息。现在其实也是英文小说作家了。但是在这个英文创作的过程里面，我知道应该遇过很多很多的挫折哈，并不是一开始就可以找到出版社啊。你怎么样遇到挫折，然后你是怎么样克服的？
1: 我觉得现在最大的挫折是投稿给经纪人队，因为如果要去跟大的出版社就是合作的话，必须要透过一个中间的叫经，就是经纪人中介 agent 去做这个桥梁。因为他们如果直接开放给所有人投稿的话，那会爆炸，每个人都想要进大出版社，那他们编辑就很辛苦。那我觉得最让人感到挫折的是，一早上起来就看到某个经纪人说退稿，退稿，目前还没有被接受过。每天早上一看就是退稿，然后两两份、三份，反正没有一个好消息的。那我看完呀，说没关系，他不喜欢我继续写，也许就是没有碰对人嘛，我要继续写。这种不放弃的决心，嗯，就是没有关系。他要打我一百次，我就站起来一百次这种乐观和勇气。
0: 这个其实是我们在非认知学习里面，它其实叫做恒毅力。到底是怎么样有这样的恒毅力的
1: ？我想久了就习惯了。你很久每天看到就退稿哈哈，没关系，再写再投。每天看每天看就觉得习惯啦，没有关系
0: 。修齐有研究过稿件被退的这些原因，然后试着去修改它再投吗？
1: 就要讲到退稿是很有经验的老鸟，我已经被退稿退了五年多了，所以我想这个问题问的真的很好。嗯，五年前第一次被退稿，就是被批评的时候，是我阿姨说你这地方不行啊。在那个时候，他当然讲得很委婉了，不是我刚刚那个态度。那时候我根本懒得听了，我觉得你有的想法我尊重，我有我的想法。后来我才开始去检讨，我检讨的点是说旁白太多了，地方都旁白都没有人对话。这样的书谁想看呢、啊？好，也许十九世纪、十八世纪的时候那是流行的啦，但是现在不是流行的。我们我们要对现在的潮流进行改变嘛，当时才会被批评成那样子。然后有些叙述前后不一，有些东西太夸张，根本不是现实上该有的。而且那本开始还没有讲到奇幻，所以不能用魔法把它敷衍过去。那后来我碰到的新问题，是用词不恰当的问题。因为我从小读过一些。世界名著，还有一些写的很可爱的童书，那我就觉得这些字全部都混在一起用啊，变成一个大杂烩多好。但是不是这样子的就像英文很多字有一些很细微的差异，像最常举的那个 dubious 跟 skeptical，skeptical skeptical 的意思是我觉得你好像让我很怀疑，你是不是杀人凶手那种 skeptical。但是 dubious 是指说行为上的不正当、不道德，像我觉得这些厂商好像做一些不道德的事情，对， be dubious。但当时我不知道，就是只要是字丢起来用啊，反正都是英文嘛，没有什么差，不是啊？英文跟中文一样，字也是有差异，像快乐跟雀跃是一样的吗？对，不是，所以这也是我一开始学到。但我现在会碰到的退稿的问题，我认为第一个，当然有时候竞争很激烈，像某些其他人也很厉害，所以我就被比下去。这是可能的。再来就是，也许第一章不够精彩。现在人还没有耐心的，现在人不会想要像二十世纪初的人把一本书从头不管多无聊的好好的读。他们时间多嘛？现在有这么多抖音什么的，他们好滑。反正这么多让人分心的事物，大家想看到精彩的东西在第一章，而不是你在铺陈、铺陈、铺陈，不知道铺到什么时候才开始剧情开始起飞。所以，就最近碰到了这些批评跟退稿的问题
0: 。我觉得修奇真的是把这些退稿的经验，呃，每一个原因都好好的检讨过，把它变成是一个更好的一个呈现。这真的是一个很棒的学习。而这样的学习呢，我觉得也是一个自学非常棒的一个经验。这样的一个呃，接受挫折，然后把挫折变成养分的这个能力，其实真的很不容易。妈、嗯、妈有怎么样来培养你？有这样的一个能力吗
1: ？其实他说过，简单的事每天做就是不简单，让我觉得受益良多。因为很多东西都是积少成多的，聚沙成塔。像我小时候学英文的时候，是每一天每一天在做，那我现在也是每一天在写，才会累积出这么多著作。那如果每天投稿，每一天去做的话，那一定总有一天会有好结果
0: 。嗯，完全相信这个，很多人。其实，在看所谓的成功呢，都是看到它光鲜亮丽的那个时候。比如说，我们看到修奇，他就是出版了这么多书，哇，非常的厉害。台湾长大的也可以变成一个英文小说家，但是你没有看到的就是他在接受这样的一个挫败的时候，他的挫败。比他出的输的次数，我相信是更多的。但是其实最珍贵的就是他可以在一次次的挫败之后，把这一些都变成他的养分，然后他继续就是不断去坚持做他觉得每天是他有兴趣有意义的事情。我我觉得一般人是做不到，很多人可能就会觉得说我我很不适合走这条路，我不是像那一些大师一样可以变成那样的。所以，呃，你妈妈跟你讲这个 “repeat a simple thing every day”， t h a t s not simple。我我觉得这这句话是真的非常的有启发性，但是我相信一般的孩子啊，可能就是听一听，<笑><笑>然后就觉得说好吧，京剧。就这样吧，我还是过我每天。当初是怎么样去把这一句变成你的生活的一部分，彻底的贯彻和执行呢
1: ？啊、呃，我一直都很喜欢这些京剧，老师讲，所以我可以放在书里面。当然，用自己的方法说出来，不是用抄的。我国一的时候，我们学校有个阅读课，我们阅读老师，他跟我现在还是好朋友，给我们抄智慧小语，在一本叫《智慧存折》的一本小册子里面。那我就很喜欢背这些京剧，抄抄写这些京剧。他只叫我们抄一百句，我抄六百多句，多都多我自己找来的。那我认为这样对语言的这文字的热爱，也是会让我想要写书的原因之一。很多句话都可能对我造成不同的影响，这也是跟我写作灵感是有关的。像一个有趣的人或一件事或一句话，那如果这个情形是不一样的呢？假如这句话不是真的呢？呃，我觉得这跟我喜欢去咬文嚼字的本性。就是是有关联的，所以这句话才能打动我。嗯，其实也不只是这句话打动我的，都应该有很多句关于什么成功的名言，就是刚好有打动我
0: 。我觉得打动是一件事，但是你从打动之后要去执行又、就是另外一件事。我也了解很多的，就是这种很多很鸡汤的成功名言。但是很多人就是听一听就说哦好很有道理，但是我还是每天过一样的生活，所以如何让它变成你生命中的一部分，我觉得这才是一个真正可以走向所谓的成功吧
1: 。没有他讲那句话的时候，我已经开始写了啦，所以不完全是这句话就开始写，呃，没有那么戏剧化。他那时候讲的时候，我已经在写了，那为什么会想写啊？一本接着一本呢？我想很多人问，比如说，我觉得。我这一生不想要这么平庸的就过了。我希望我可以做一些伟大的事情。我更喜欢作家叫 T.S. Eliot， 他讲过一句话叫 "Do I dare disturb the universe？" 我敢一个人去撼动整个宇宙吗？我很喜欢这一句话，一句我我以前也是听过的话。那我觉得它很适合来形容我对写作还有对文学的这个心态，就是我想要贡献我的一己之力，看看我能不能做出什么伟大、哦。当然称不上伟大了，但我想去做一些没有人做过的事情。成为第一个开创的那个人
0: 。我现在其实是跟修启坐在我前面，他是一个非常年轻的高中生的年纪哈。那但是他可以讲出来的那个话，就是真的让我觉得我是在跟一个非常成熟的大人在对话的感觉哈。因为那样的一个决心或者是那样的一个志向，不是一个十几岁的小女孩会讲出来的。好，那最后修齐有没有要给呃自学的学生和父母什么建议呢
1: ？我会说，自学生必须找到自己的那个优点。你既然选择了体制外的升学管道、教育之路，那做得很好。你的第一步做得很好，那第二步你要找到你的优点，把它发扬光大，然后朝它去发展。不要去担心别人说什么。我当初自学的时候，有些人是你去自学，那你,你这不是没学校念的嘛？那我就没有理他们啊。我说我知道我在做什么，我爸妈知道他们在做什么，所以才会有今天找到自己的兴趣。那一个点，那一个方向很重要。最怕的是在家里什么事都不做，那真的是在家，而不是自学。对，所以你要找到自己的那个志向、志趣，然后朝他去发展。
0: OK， 对。所以总结一下，就是有兴趣在家自学的话，最重要的是你要找到不止自己的兴趣，甚至你要有那个目标，规律的安排自己的生活，让这个目标自律的去达成的。好，我们今天真的很高兴，呃，邀请到休息，来到我们的节目哈。谢谢各位听众的支持，跟我们一起度过这个美好的时光。谢谢，谢谢大家
1: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。